0: 大家好，您正在收听的是凯文的 moment 第五十五集，也是归途这一系列的第十五集。我是林成印，就是凯文，在这个频道分享人生中有特殊感触的一些事情。希望这些点点滴滴让您觉察到不一样的人生。你曾经在某些时候觉得发生的事情正好和你以前。的某段时间的感应是一样的嘛？我举例来讲，比如说你到了一个地方，哎，这里我好像来过，是什么时候呢？想不起来。有人说那是前世记忆，有人说是你睡着的时候灵魂跑出去玩。各位，因为我们没有办法证实，我们不清楚。但是命运就是这么有趣，有的时候现在的一些事情，却显示出。你未来可能的人生会怎么走？好，这就是《归途》这本书里，查他即将要遇到的事情。我们跟大家讲说，哎，他终于到了他心中哈、啊、思思念念的印度去。但一开始的时候呢，呃、啊，去了不同的地方，好、啊，最重要是在瑜伽大会里面呢、啊，遇到很多大师，啊，讲了很多。哲学道理都不错，但是呢，似乎也都没有办法让他一下子接受，或者是就跟着这些大师成为他们的弟子哈。他还是想要走自己的路。那么有一次的话，他走到一个叫做康诺特循环，在小巷里面啊，看到一个招牌，招牌上面写着“弗拉加巴喜家族的宗教艺术”，嗯。这些名词说实在，我们都不是很清楚的，而且它都是英文里面的中文翻译了哈。所以我们只要知道说它是一个在放宗教艺术的店啊，这样就可以了。那里面的话有好几百张的图片呢、啊，堆在路边。他觉得很有意思的话，他就过去看哈、啊。那图片上面呢，乍看怪异，却美感独具。那当年是图片了，现在各位朋友的话，你如果点印度。图片或相片的话，你就会看到在印度的这个神啊，哈，或者是呃他们的动物啊，就跟我们一般的想象中哈或看到的世界是不太一样的。那当年的话，理查他就坐在路边了，好，大概。花了一个小时的时间，他想找出一张他有特殊感应的图片作为他冥想的对象，是这样子。就是说呢，你如果闭着眼睛啊，你说呃神啊啊或主啊啊或菩萨佛啊来帮助你，那有时候哦胡思乱想也不知道说我们怎么样去定义这个神啊佛啊主啊啊该怎么定义，所以要个图片啊。当时理查的话就是这样想。觉得看到啊，有一个美女有八只手臂，或坐在狮子上；有一个男孩的话呢，他的头是大象，坐在老鼠上。然后呃，有的人啊，他的四肢有蛇盘在，盘成一圈一圈的啊。那月亮停在头顶上，哇！从从各种的这个图片里面，奇奇怪怪的图案，然后对他来讲真的是言语无法形容，不晓得到底是童话还是神话了哈啊！因为很有趣，他觉得只挑一张太可惜了。那突然之中呢，这个图片里面出现一个最吸引他的人，是一个男孩，皮肤蓝黑色，戴着皇冠，皇冠上面呢有孔雀的羽毛，站在河边吹着长笛，他旁边呢有一只。牛，好，但是叫白母牛，是白色的哈。那月亮满月，射出的光芒像珍珠的光芒哈。啊，对整个的森林来讲啊，可以说是令人痴迷。理查看到这个图片，突然之间就眼泪就流下来。但是他也不认识他，他也不认识这个人。名字的话是他看不懂的文字，写在图片的下方。那他就跟这个商人说，他想要把身上所有的钱给他，也不够。啊，这个卖图片的笑一笑，就让他拿走了哈、哦。那么此后的话呢，李查就把这个图片放着。这个人到底是谁哈、哦？谜底在好长一段时间之后才揭晓。哎，各位，那就是这本书。啊，在后面的话呢，会跟大家聊李查当年怎么样在呃印度的一个街角卖图片的人。遇到他，生命中注定会遇到的人啊，这是这是挺有意思的。好，我们再回到这本书里面来。印度有个地方，他们称呼为瑜伽的圣地啊，因为那个地方有很多圣人，在喜马拉雅山的山脚下，哈、啊，叫做里希凯斯，嗯，对。也是不是很好念啊？在去喜马拉雅山之前呢，他就写了封信给他的家人。我们一开始有讲嘛，他从美国跑到欧洲，再从欧洲的话呢，好一路啊，啊、呃，搭便车走路，最后终于到了印度。他跟家人说：“今天我要离开德里啊，就印度的城市啊，到山区去读书。我不知道到了那边能不能常常写信给你们啊。如果有一阵子没写信，不要挂心。”神与我同在，有什么能伤得了伤得了我呢？爱你们，想你们的理查。各位他这样写，但是我们说实在的像我现在自己小孩子啊，在我录音这个时间呢、啊，要从大学毕业。如果他突然之间说要去哪个地方追求他的梦想，叫我们不要挂念。各位谁能不挂念呢？但是当年理查都做了这样的事情。这可能也是人生的际遇了。好，我们再回到书上来，他他坐了火车上面免费的三等车厢。我们以前提过，就是说你要爬到那个行李架上面的话，才有地方可以让你躺一下。那这个里希凯斯呢，有很多灵修所。各位，我为了要录这个，我还特地上网去查。这是印度非常知名的圣地。好，在恒河的比较上游的地方。那么，因为呢，他念过了很多书啊，那这个书里面的话有介绍说，这个喜马拉雅山三角好的、啊这个、这个地方呢，哈、啊，有着灵性的传奇。哇，他一看到就非常的喜欢。好、啊，喜马拉雅山三角呢有恒河，他在恒河旁边坐了一个小时之后呢，哈、啊，沿着河岸走，走到一个地方叫做神圣生命协会。那么，这个地方是一个知名的斯瓦米。啊，斯瓦米是印度对出家人的敬称。哈，西瓦南达的灵修所，我也上网查了，这位斯马斯瓦米西瓦南达，哈，是印度非常知名的瑜伽导师。呃，甚至可以说呢，哈，其实他不止在印度有知名度了，在全世界啊都有知名度。那么理查在来之前的话，就有念过他的书。啊，那么能够真正的到这个地方，啊，非常的开心。那进去之后的话呢，哈，呃，有人就跟他讲说，斯瓦米希瓦南达，就我们刚刚提好、哦，建立这个神圣生命协会的这位导师呢，哈、哦，一九六三年已经离世，一九六三年就民国五十二年，好、哦，他已经离世了。然后他从他的弟子里面选了斯瓦米奇达南达为继承人。那这一位的斯瓦米奇达南达，好、哦，也正好在这个地方。接下来两天哈、哦，理查就待在这里。到了第四天呢，哈、哦，他们就问，他就问这个其他的人说：“哎，我能不能去看一下哈、哦、斯瓦米·奇塔南达呢？”哈、哦，就有人带他去。那这一位已经呃是继承人的哈、哦，这位希瓦南达非常的友善、恭敬、谦逊，好、哦、要他一起坐在地上。各位，这个是印度的一个习惯了。那他的门徒跟他讲说，哈，齐纳南达是在一九一六年出生，哈，是南印度一个富有地主的长子。到了二十岁之后呢，他听到召唤。跟我们讲听到召唤，哈，可能就是感觉有一些的声音或力量，哈，希望你去做什么事情。所以，他讲听到召唤，要他做弃绝一切的托钵声。舍弃物质上的安逸，哈，为神服务。那从那个时间开始的话，他就开始服务麻风病人，哈，让他盖了小屋给病人住，并且亲自的照顾他们。然后一九四三年的话，他离开离家，离开家，啊，然后到这个里希凯士来，哈，他在这里的话，也展露了他的演讲才华。每天早上啊，理查都去听他讲课。这位齐达纳哈。长得不高，穿橘色长袍。如果各位有注意在台北街头，我不晓得其他城市了因为我住在台北。在台北街头的话我有时候在路上就会遇到啊、呃、这样子的僧侣哈，穿着橘色的长袍。好，这位新瓦坦达的不管是喜马拉雅山的苦行僧，或者是西方，从这个欧美地方来的一些追随者的话，都非常的敬重他，英文非常的流利。然后他有提到一个问题，他说哦，灵修者的话常会有一一个情况，早晚都能冥想。各位冥想的话就是静坐然后呢去净化自己的心灵，好，把整个心沉静下来。但是你在白天的活动还有对待上的话，却显露出心胸狭窄和自私自利。这样一来，你冥想时候所达到的成就跟你的境界就全部毁掉了。哇，他讲这一句，我真的觉得让我感触很多啊！怎么说感触很多呢？现在因为即时通讯很方便的关系，在台湾的话，哦，大部分人都有用 Line。那 Line 的话呢，哦，就会有很多的群主。对不对？不同的群主，好像我自己来讲的话，有投资的朋友聚成的群主啦，有同学的聚成群组啦，同学又有分国小啦，哈，然后不同阶段的时间的同学啊，啊做的群主，那有呢，旅行时候的遇到的朋友呢，哈做的群主，那不同的群主，不同的人啊，展现展现出的习性就会不太一样，但是久而久之的话，哈，慢慢就有一个感觉。这感觉就是说呢，比如有些人我们接触的时候，哎，这个人其实人不错，亲切、和蔼、博学多闻，哇，觉得说，哎，有这种朋友蛮好的哈，大家就会加在同一个群组了。但是大概在选举前几个月，哎，这些朋友就会比较激动啊，然后呢，容易传。跟他们的政治色彩哈同一个方向的东西过来，然后呢，有时候不同政治倾向的朋友在群组里面就会吵起来。啊，有时候吵的激烈的程度哈，言辞其实跟我平常对他的形象的话，可以说是完全不一样啊。温文儒雅的人，真正吵起来的话，其实也会口不择言了、啊。我也遇到说多年的朋友同学，一言不合，最后离开群组，叫他回来，他也不回来。同学情谊可以不顾，但是呢，政治所爱的话是不能改变。这个我不晓得说其他国家的人啊，可能也会有这样的现象了、啊、哦。在美国的话，民主党跟共和党的人常常也是吵来吵去啊，也会一言不合。但是我想，在台湾的话，哈，大家讲到政治啊，就是可以说是更加的激烈啊，因为我们长期以来面对着一个重要的对手啊，那这个对手的话呢，哈，他也有很多的动作方法的话，来影响到我们平常的日常生活的一些资讯言行，好，那每个人对这些的想法不太一样，就容易吵架了，哈。好，那这个就是什么呢？就像我们刚刚讲这位齐达西瓦兰达哈，他所提到的这个问题，他说呢，齐达难达哈，各位抱歉，这个继承人呢、啊、就齐达难达。你可能早上跟晚上都能冥想，所以我有很多朋友早上起来的话，他会有的跑步啊，哦，然后有的会静坐，有的还会写书法。那晚上的话，有的会诵经，哦，那当然，在这个基督教或天主教的朋友啊、哦，在假日会去做礼拜。但是在群组里面遇到争执吵架还是吵架，哈哈，这就没办法。那那就像这个齐齐达内达讲的，白天的活动跟对待上面的话呢，所显示出来，把你的清冥想时候跟你静坐的成就，哦、跟你的境界。就毁掉了，那就很可惜啊哈、哦。当然，我也遇过有朋友说：“哎，说没关系啦，这每个人每个人想法，干嘛一定要去啊、呃？希望别人跟你一样呢，或者去扭转别人的想法呢？”他说：“这个是呃有所为，有所不能为啊、哦。每个人一定要有自己所坚持的东西。”嗯，好，那也没办法哈、哦。那这个就是大家的选择不太一样啊、哦。但是，当我看到这个七达南达的这段话啊。感触就非常的深。那理查在这个地方待了几天呢？他说啊，哇，这位斯瓦米的讲课让他很难忘怀。有一天晚上，他跟他坐在他的房间地上的时候呢，他们俯瞰着恒河和喜马拉雅山的山谷。所以他这个房间应该就是直接就看到外面啊，比如说可能门也许是开着，开着外面就对着山跟河。那这位其他男的都跟他聊说，你在旅途中的时候呢？你怎么离家？怎么样充满热情？到印度，冒着生命的危险，甚至连他有时候私密的想法都想都讲了出来。比如说，可能想要放弃。比如说，我们以前曾经聊过啊，他还偷了个东西，后来才又放回去，偷了个其他谱、啊、才又放回去。这件事情的话，他从来没有跟这位的。齐纳南达说过，就他却非常的清楚，而且是不可思议的准确哈，连种种细节的话都讲出来。所以有这样子能力跟名声的人，却又简朴，却又亲和，世所罕见啊！他特别的讲说，真的是不容易。啊。那台湾有很多大事，据说也有一些功力或神通，但是好像迫不及待的。都希望是大师或者是超级大师哈，所以很多信徒啦啊会很积极的供奉啦。那能够真的做到，就是说，不要忘了自己。其实，对我们来讲的话，我们都还只是人，我们都还没有真正的能够呃达到涅盘的境界啊。我们还没有真正能够达到彻底觉悟的境界，要学习的还是很多哈。好，那理查的话，因为他还是希望说能够自己住，能够净化自己，所以最后的话，他还是离开了这个地方。啊，那离开了以后呢，就写了一封信啊给他的妈妈。他提到说呢，李希凯斯是恒河旁边的圣地，平和宁静，觉得有很多可以学习。我不是观光客。也不是走马看花，比较像是在追寻自己的灵魂。东方的生活习惯跟欧美完全不一样。什么时候会回去也不知道，但是我非常思念所有的家人和朋友，也渴望见到你们。也请您务必了解，我一定要实践我来到东方所要做的事情，就是找到人生真正的意义。好，那这就是啊。理查啊，写给他家里的信。那么接着呢，他到了恒河的东岸，沿着河走，看到一个静僻静的地方，就坐下来冥想啊。就几个小时之后的话，感觉好像有人走过来，张开眼睛一看，哎，他觉得是一个圣人，步履和缓，眼睛落在河面，肤色金黄。哇，金黄色哈，长发披肩，须眉银白，就眉毛哈跟胡须的话都是白色的，穿着长袍，那因为风在吹哈，所以长袍随着风啊冉冉飘动，浑身散发着恬静的讯息。李超，赶快站起来。那这一位呢？走过来的人呢、啊，就转向他，跟他说：“你不知道我是谁，但是我认识你。我一直在观察你，看你的决心有没有坚定。现在把你身上的衣服献给恒河吧。今天我将授予你萨度的衣物。萨度是什么呢？”哦，理查就问。那这位先生就回答说：“萨度是流浪的托波生，是弃绝世俗依附、追求神圣生命的人。简单的说，就是出家人。哦”所以他就给他两块未缝制的白色薄棉布，拿一个的话裹住下半身，一个的话围在上半身。那又给他的两片棉布所组成的裤子，好、哦，娃他收到这一份的礼物，觉得非常开心，把自己的套头上衣还有牛仔裤，把它放到盒里面，献上祈祷文。那这位圣人在走之前，在他耳边呢、啊，轻轻的说：“他说。”恒河将成为你的母亲。时间到了，他自会告诉你。你这理查吓一跳，因为他刚刚在河边写了一封信给他妈妈。现在这个人说恒河是你的母亲，哈、哦，他觉得不可思议的吻合。就像我们刚刚提的一样，有的时候你会遇到有些事情很有意思，哈、哦，和另外一个时间、和另外一个地方所发生的事情啊，互相呼应。怎么回事呢？啊，我们以后啊会为各位朋友来继续聊。下一次的话，要跟大家提的是，理查遇到了一位叫马哈瑞西，好，他翻译名字可能有点不太一样了哈。但是呢，这位的大师曾经推广过超绝静坐。我讲到超绝静坐，我想各位朋友应该都是如雷贯耳了哈，非常有名。他们中间。接触了，说了什么，你才领悟到什么。这我下一次啊，来回都有朋友来说分明。谢谢您的聆听，请记得对我们的节目订阅并做评分。祝您健康平安，我们下次再会。